0: Sudah minggu terakhir bulan Agustus, teman-teman. Tapi semangat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia masih tetap menyala ya. Tahun ini kemerdekaan dimaknai dengan spesial. Angka yang istimewa, yang juga dirayakan dengan cara yang istimewa. Kali ini saya bakal ngobrol sama sahabat saya, Nugraha Pradana. Anak muda yang punya tekad kuat untuk menghijaukan Indonesia. Kita simak yuk ceritanya di Bicara Makna Makna Kata Podcast bareng saya, Fendi Rahman Sugra Pradana Saya biasanya panggilnya UGA ya teman-teman UGA, yeah. apa kabar?
1: Uh, kabar baik semuanya sehat uh, bisnis berjalan lancar lebih bisnis apa? Yeah. jadi kita uh, saya belajar bertani saya sendiri belajar bertani ngajakin teman-teman di sini untuk bertani kemudian raja uh, petani-petani sekitar untuk mengurangi atau beralih dari pupuk kimia atau pestisida kimia menjadi pupuk pupuk organik obat-obatan organik kalau saya sendiri sekarang ya tuh pagi ngurusin bibit karet sama uh, nanam sayur ternak lebah madu yang sekarang menghasilkan bikin kombucha untuk di kafe-kafe di Kalimantan Timur gitu sih mas sama ya jualan-jualan hasil-hasil pertanian bikin pupuk gitu juga kita kenal ya kan sudah
0: 8 tahun ya kayak kenalnya dulu di Jogja teman-teman, saya dan Uga ini bertemu pertama kali di Jogja, di salah satu komunitas literasi terus tiba-tiba uh, lumayan lama sih, 5-6 tahun ya kita di komunitas itu kemudian kesibukan masing-masing, Uga selesai pendidikannya pulang lagi ke Kalimantan Timur kok tiba-tiba berubah arah gitu, berubah haluannya dulu kan, Oh uh, segala macam dilakuin ya, travel agent sempat <laughs> Punya coffee shop juga sempat Sekarang balik-balik ke rumah kok Akhirnya jadi petani Itu kira-kira kenapa tuh
1: ceritanya? Ya kalau itu jalan Tuhan Mas Ya sebenarnya berangkat dari keprihatinan saya waktu kuliah di Jogja Kemudian pulang ke Kampung Halaman Dengan infrastruktur yang sangat tidak memadai Kemudian hasil bumi yang sangat melimpah dengan hasil bumi yang sangat melimpah minyak, gas, batubara hasil kehutanan tapi ternyata tidak berbanding dengan apa yang didapatkan apa yang dibangun di daerah terlebih alam yang sudah dieksploitasi oleh pertambangan batubara itu sangat miris gitu jadi bukit yang Waktu saya masih kecil itu buat kita mendaki, mendaki daki bukit gitu kan, gunung kalau di sini manggilnya. Nah waktu saya balik ternyata gunung itu sudah menjadi laut mas, danau sebesar danau Poba mungkin gitu, mas. Nah itu membuat saya wah ini kalau dibiarin terus akan jadi apa gitu. Terus lahan eks eh, tambang juga nggak dikelola kan, jadi dibiarin gitu, habis nambang selesai. Reklamasinya nggak jalan, terus saya sama nganjak kemauan saya saya utarakan ke teman-teman gimana kalau misalnya kita nanamin lahan-lahan eks tambang yang mana nanti akan kita tanamin pohon-pohon endemik yang bisa buat perekonomian yang berkelanjutan untuk masyarakat terus di Jogja ngumpul sama teman-teman ternyata ketemu lingkaran-lingkaran. yang sangat baik gitu ya kan yang mau mempelajari lingkungan mau memulihkan lingkungan gitu akhirnya saya terjun lah ke sana untuk belajar lagi gimana caranya kita mengolah tambang uh, hasil peninggalan buruk tambang ini semua kita lakukan secara swadaya tanpa ada bantuan dari tambangnya ya itu sih kan
0: kalau yang saya kenal kan uga dulu kan anaknya Suka dengan sesuatu yang baru. Suka belajar hal yang baru. Kalau khusus untuk lingkungan ini, memang jauh sebelum pulang ke sanga-sanga, ke Kalimantan, memang sudah ada keinginan atau
1: seperti apa? terjetusnya itu, aku masih punya kafe di Jogja sih, Mas. Aku punya coffee shop di Jogja. Jadi, ngumpulin teman-teman, kita diskusi, ayo nih, kita gerakin. Akhirnya, bergerak lah itu. Nah, kalau... Kecemasan sendiri awal dari awal kuliah sih cemas karena wah tamang batubara gimana nih gitu kan -gitu. selesainya paskanya gimana akhirnya ya bisa baru bisa terlaksana itu 2018 kita ngajakin teman-teman, eh -teman, kita nanam terus akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Terus gimana caranya kita bisa mendapatkan ekonomi di lahan-lahan di kritis yang orang sudah nggak mau nanemin, kita bisa tanemin. Dan itu ingin membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa hidup dari alam yang baik, kita bisa menghidupkan ekonomi dengan alam yang baik. Terus kalau boleh cerita juga sebenarnya
0: perjuangan ya, untuk menghijaukan lahan-lahan yang sudah tidak produktif
1: lagi, ini kayak gimana sih ceritanya? Itu mas, perusahaan tambangnya yang kaya aja abis nambang, ditinggalin uh, Pemulihan tanah mas, awalnya pemulihan tanah Yang bisa kita lakukan itu awalnya, kemudian uh, Kalau lubang ya, lubang tambang yang ditinggalin itu yang kata Gubernur Kalimantan Timur itu lubang-ubang hantu ya. Itu tuh, kita nggak bisa apa-apa karena Uh, satu kita nggak punya biaya untuk itu dan sebenarnya biaya reklamasinya itu ada dari perusahaannya ada kemudian dari pemerintah juga ada jaminan reklamasinya tapi itu enggak dilakukan nah terus yang lakukan kita secara swadaya jadi kita hmm. hanya bisa memanfaatin tanahnya aja jadi tanahnya kita treatment kita suburin dulu baru kita tanam awalnya nggak ada itu mas awalnya kita ya pohon Kalimantan asli kalau ditanam pohon asli Kalimantan ditanam di tanah Kalimantan biasanya hidup eh ternyata enggak dong mati semua mas pertama kali itu tanam dari 18 mati semua terus akhirnya belajar lagi juga belajar lagi sama para pakar biowater Pemulia Tanah gitu sama ahli penyakit dan tanaman, sama ahli agroforester di Jawa Barat, di Jakarta, di Jogja, di Malang. Akhirnya bisa kita memakai tanah yang ekstambang itu untuk keberlangsungan hidup kembali. Langkah apa yang paling susah gitu dok juga? Setiap langkahnya susah mas. Yang paling susah? Yang paling susah itu nyangkulnya, Mas. Jadi kalau kita nyangkul di tanah yang gembur, tanah pertanian itu gampang. Padahal pekerjaan petani paling berat itu menurut saya tuh mencangkul. Nah ini kita nyangkul di lahan bekas tambang yang seharusnya eskavator gitu ya kan. Ini kita yang nyangkulin, ini sangat berat. Kemudian kita perlu pemupukan yang rutin. Kita kan menggunakan Uh, makhluk halus ya kita menggunakan mikroba nah mikroba itu yang kita buat sendiri uh, banyak belajar sama ahli-ahli makhluk halus itu ahli mikroba akhirnya kita bisa buat mikroba terus buat penyebur tanah biarkan mereka yang bekerja di awalnya persiapan lahan kemudian uh, penanamannya itu butuh proses terus perawatannya yang paling berat itu perawatannya jadi waktu 2018 itu juga Waktu penanaman, selesai penanaman itu kena kemarau, Mas. Jadi sudah lahan gersang, kena kemarau. Kita nggak bisa tiap hari kesana karena jauh dari rumah kan memang. Mm -hmm. Akhirnya ya kering semua. Butuh waktu berapa lama tuh, Kak? Masih inget, Lahan gak? yang sudah kita garap itu, lahan yang sudah kita garap itu udah tidur selama 10 tahun, Mas. itu yang di kelurahan Saringjaya, nah ada juga yang di kelurahan Sang dalam itu masih baru, tapi dia kebetulan tumpukan dari topsoil ya, hmm, jadi hmm. bukan tanah yang buat jalan pemadatan itu bukan, tapi masih tanah agak subur. Nah itu sekarang udah produktif itu sekitar empat tahunan. Mantap. itu ditanemin pohon pisang pohon pisang aja nggak besar besar.
0: Agak tersenang ya, ceritanya ya. Yeah. Ternyata sampai memprihatinkan itu. gitu Ini kan Uga datang dari Jogja dengan kekhawatiran ya, ceritanya. Yang Uga lakukan untuk bisa dapat kepercayaan dari
1: teman-teman yang ada di sana, awalnya kayak gimana juga? Kan nggak gampang ya? Kepercayaan itu bener nggak gampang. Apalagi kita harus, ya, syukurnya banyak teman-teman yang cukup Percaya diri, terus optimis. Kalau yang pesimis, udah tinggal aja, Mas. Waktu itu ingat banget, kita mulainya lima orang. Lima orang di tahun 2018 itu lima orang. Kita kayak orang gila, nanemin. Bahkan orang kampungnya di situ, itu nggak ikutkan. Terus kita yang nanemin. Padahal mereka yang kena dampak banjirnya, mereka yang kena dampak kekeringannya. Terus kita yang nanemin. Nah, itu ya udah ya Ini kan kita mau kerjain aja ya. kita nggak minta tanahnya kita kuasai, enggak kita hanya ingin meminimalisir extinction-nya kan
0: masih inget nggak dulu hasil pertama yang akhirnya bisa dibilang sukses gitu atau yang paling nggak bisa
1: numbuh gitu tanaman apa sih? jadi malah tanaman-tanaman endemik yang ingin kita restarikan itu, itu ternyata sangat sulit ya mas ya hmm. uh, uh. sangat sulit Akhirnya tanaman yang tumbuh malah tanaman bukan tanaman endemik seperti pohon ini apa namanya mahoni, terus ada jambu mente, jambu bol, pohon peti ada beberapa. Jadi kalau jenis pohon endemik yang kita tanam dan nggak tumbuh itu ada meranti, ada pohon kapur, pohon ulin. Meranti itu ada empat jenis yang kemarin yang kita tanam Terus ada mengkirai Ada pohon gaharu Nah itu mereka nggak bisa Karena ternyata setelah dipelajarin Pohon-pohon di Kalimantan Itu ternyata memang pohon hutan hujan Jadi mereka tumbuh dengan baik di hutan Yang pengen saya
0: tahu Sebenarnya adalah reaksi orang tua, guys. Uga kan, uh jauh-jauh ya dari Kukar, dari Kutai Kartanegara sekolah ke Jawa, ke Jogja, tuh yang gak main-main, standar pendidikannya bisa dibilang uh, yang salah satu yang terbaik di Indonesia, otomotif pula jurusannya, <laughs> pulang ke Kalimantan jadi petani.
1: Respon pertamanya kayak apa tuh itu? Tolak, mas. ditolak <tuk> ngapain kamu kayak gitu ngapain orang kerjaan ya, nging daftar pns tuh, Mending masuk perusahaan ini tuh, ini tuh, jadi waktu saya sebelum balik ke Kaltim itu dilema mas, jadi waktu itu ditawarin kerja di dua perusahaan otomotif besar di Indonesia, satu di Jakarta, satu di Jawa, Jogja Jawa Tengah. megang kepala mekaniknya dan saya udah <laughs> udah, udah apa siap? ya sudah mantap untuk pulang mas dan itu seminggu setelah saya mantep itu oke okay, saya udah mau beli tiket tinggal seminggu akhirnya saya lepas
0: berarti gini sambil tarifikasi juga nih saya pengen dengar dari uga langsung jadi uga setelah selesai tanggung jawab pendidikannya di jogja memilih untuk pulang ke KUKAR itu sebenarnya tujuannya untuk membangun KUKAR secara tanda kutip iya
1: benar mas mm. kayak juga, itu niat potensinya itu banyak banget tapi kenapa nggak digarap gitu loh yang bikin gemesnya itu okay. kayak kopi okay. ya mm. kopi itu nah. juga dari SD metikin kopi sekarang kopinya hilang bahkan di peta kopi Indonesia hmm? Kalimantan nggak masuk ih gila nih kita main kopi kan sampai deep ya tapi hmm. bagian paling deep gitu kan Mas Mendy tahu kan gimana ya. aku kemana-mana cari petani kopi dan kita nyoba kopi kemana-mana ya <laughs> cari kopi, akhirnya ya kita anas aja gitu loh hmm. ini potensi lo gila loh padahal kenapa nggak lo kerjain hmm. ya akhirnya mantap mantep disitu bahwa ini lebih besar hasilnya dan bisa menghidupkan banyak orang tidak di sekitaran kaltim. oke, okay. terus cara
0: meyakinkan orang tua dan kerabat sekitar gimana waktu itu?
1: sampai akhirnya mereka, oh oke okay, ya udahlah gitu hasil ya mas ya, jadi emang gak bisa dibohongin hasilnya apa gitu dibuktiin aja hasilnya apa, akhirnya Yaga buktiin, nih hasilnya seperti ini hasilnya. Awalnya ya, ya sampai sekarang Bawa tuh, mana tuh hasilnya setelah satu tahun Kamu di sini, kayak gitu Namanya, hidup slow living ya Beda banget sama, sama prinsip kapitalis Beda banget kan, dia harus tas 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 Tapi hmm. kan slow living tapi ada terus Kalau saya boleh tanya, kita kan
0: Sudah terbiasa hidup di kota besar ya Dijab, ya Di Jogja, ya. di Jakarta Dan kita sama-sama kenal gitu, saya kenal Uga, Uga kenal saya juga sekarang setelah lama nggak ketemu, dua tahun kita nggak ketemu mending hidup dinamis seperti dulu atau hidup dengan banyak
1: pemakluman, slow living seperti sekarang? slow living mas slow living. <laughs> gila nyaman banget, sumpah jadi gimana ya hidup yang sebenarnya? Nanda kutip kita bisa hedon-hedonan di sana gitu, tapi ternyata ada yang lebih apa yang kita cari di sini sih sebenarnya ya. kayak iya kayak bumi itu udah nyiapkan buat hidup kita, gitu. tapi kenapa kita apa sih yang dikejar kayak gitu? Satu hal yang jadi
0: sorotan saya teman-teman. Jadi waktu tanggal 17 Agustus kemarin ketika semua orang merayakan hari kemerdekaan negeri ini dengan cara yang sangat spesial Ternyata teman saya yang satu ini, sahabat saya satu ini juga merayakan kemerdekaan Indonesia ke-75 dengan cara yang tidak kalah spesial Ceritain dok, itu gimana tuh?
1: Kalau upacara bendera sama nanam pohon, yang barengan ya Mas ya, itu udah jalan dari 2019 kemarin. Yang jauh lebih meriah karena emang nggak ada kendala kan, nggak ada kendala, nggak ada keterbatasan karena social distancing dan pembatasan skala. Nah di 2019 itu seru banget Mas, jadi. teman-teman LSM NGO itu datang terus banyak wartawan yang liput juga kan sampai wartawan nasional juga karena emang kita belum merdeka gitu kita memperingati hari kesengsaraan jadi masyarakat sengsara di lubang tambang yang selalu diperingatin tiap tahunnya semiotiknya dari upacara itu seperti itu sih kita sebenarnya belum merdeka gitu. Kita belum merdeka tapi kita selalu uh, memperingati hari kemerdekaan padahal masih banyak masyarakat kaum petani, kaum buruh itu banyak banget yang masih terjajah. Kan penanaman kalau yang tahun kemarin ya karena uh, upacara uh, jam 7 kita maupun penanaman. Nah, kalau yang tahun ini itu kita melakukan uh, karena ada Himbauan kan jam 10 17, 17. itu kita harus mengirimkan Indonesia raya, mengibarkan bendera. Nah pagi kita penanaman dan pembuatan pagar bambu, kita langsung melakukan upacara di tempat di lokasi penanaman.
0: Boleh cerita nggak itu berapa orang tuh berpartisipasi waktu itu?
1: Kalau yang Tahun lalu sih sampai ratusan orang ya mas. Kalau hmm. yang ini sekitar 60-70 orang aja. Termasuk ibu-ibu dan anak-anak sekitar.
0: Acara itu dijalankan di tambang-tambang hmm. atau lubang-lubang tambang yang masih belum
1: produktif? Iya, jadi lubang bekas tambang dan hmm. lahan bekas tambang lah ya. Lahan bekas tambang yang itu emang ditinggalin gitu. Enggak ditinggalin gitu aja. tanpa dilakukan reklamasi kalau yang tahun ini sih memang ada urgensinya karena danau yang berada di atas pemukiman warga itu ternyata rawan banget untuk longsor dan menimpa pemukiman warga jadi akhirnya kita tanami turap bambu hmm. itu biar untuk menahan air dan pohon arennya nah jadi ya. itu yang kita pertahani kira-kira agak setelah
0: dua tahun ya meninggalkan kebiasaan lama di kota besar dan memilih untuk slow living di
1: kampung sendiri, Di sangat-sangat. ya juga dapat apa sih Kak? yang didapat dekat sama keluarga, nyaman, kenyamanan itu sih mas yang utama buat saya. ya walaupun butuh money ya. Ya nah, akhirnya kita bisa juga kita bisa memproduksi man memproduksi pun di rupiah dengan jadi kalau di sangat-sangat menurut saya itu kurang kreatif mas jadi ee, banyak banget benturan batas yang sebenarnya bisa kita optimalin. Nah Uga membuktikan itu. Terus tiba-tiba Uga ini pernah
0: mengupload satu kegiatan teman-teman pembuat kombucha. Sebenarnya
1: produkmu ini di diarahkan ke mana sih gak untuk distribusinya? Jadi kalau kombucha itu adalah penghasilan salah satu yang utama sekarang saat ini. dan okay. produksinya masih terbatas sebenarnya banyak banget yang minta mm -hmm. cuma eh, masih terbatas sekali masih ya beberapa liter aja sih baru sehari gitu nah yang seharusnya bisa tak-tak-tak gitu cuma ya kita menghargai proses ya mm -hmm. itu saya belajar menghargai proses sekali
0: Untuk distribusinya kalo, kemana tuh ga?
1: Ke kafe-kafe di Samarinda
0: Justru luar kota ya? Iya, justru ya.
1: luar kota Ya karena kalau mindsetnya sih Mindsetnya kalau di sini ya hmm. Itu kan deket dengan minuman tradisional ya mas ya? E, rasanya deket sama minuman tradisional yang namanya tuak okay. Tuak itu difermentasi juga dari gen, tapi dia menghasilkan alkohol Nah kalau kombucha tidak karena dia dari bakteri baik kemudian jadi jadi minuman prebiotik dia menghasilkannya cuka hmm. yang mana itu sangat bagus untuk pencernaan kemudian imun tubuh. Nah jadi kalau untuk end user malah Uga nggak nggak sanggup kalau buat end user jadi malah ke kafe kafe aja. Mimpinya Uga yang masih belum belum nyampe gitu apa? Kambing, Mas. Kambing. Gue <laughs> dari lama pengen punya kambing, tapi karena ngeliat putaran, putaran modalnya, hmm. uh, kambing agak lama gitu. Jadi kambing itu yang selalu gantung-gantung da. Dari beberapa tahun lalu. Jadi pengen banget lihat kambing gitu kan. Sering banget, Mas. Jadi diantara antara... kan juga ada kebun karet, terus kebun madu, terus ada sekarang lagi mulai jamur kombucha itu semuanya belajar dari kalau kombucha dari teman. Tapi kambing ini, hmm? kambing ini selalu belajar dari YouTube. Oh, Lihat nah. kambing datengin orang punya kambing. Tapi nggak pernah punya kambing sampai sekarang.
0: Ada saran nggak buat teman-teman gitu ya yang lagi dengerin podcast ini? yang mungkin punya ketertarikan juga untuk memilih hidup lebih dekat dengan alam.
1: Ya, sebenarnya ini momen yang pas ya, kita kembali ke alam, karena kita bisa melihat bahwa pandemi ini, itu bisa menutup segalanya. Nah, kebutuhan pangan kita sebagai kebutuhan manusia yang paling dasar, itu adalah pangan. Nah, pangan kita, sebagian besar bahkan garam yang kita negara maritim itu garam impor gitu itu kan hal yang lucu gitu nah ini yang menjadi PR buat kita semua apalagi eh, teman-teman yang bisa mempunyai kesempatan untuk punya pendidikan yang baik mempunyai teknologi dan bisa menerapkan teknologi di bidang di bidangnya masing-masing itu untuk berkarya gitu bahwa kalian itu bisa loh mencetak sendiri eh, lapangan pekerjaan tanpa modal yang besar gitu. Karena juga kemarin dari statistik pertanian petani itu rata-rata umurnya 40 ke atas gitu. Kalau 40 ke atas itu selesai, terus kita mau makan apa? Yang kayak gitu sih Mas yang perlu kita ilhami lagi gimana caranya kita bisa membuat lapangan pekerjaan dan menciptakan pangan kita sendiri untuk ya gak impor lagi bahkan kalau bisa kita ekspor gitu saya pengen dengar terakhir statement singkat,
0: menurut Uga bertani adalah pilihan hidup Nuga Upadana terima kasih banyak buat waktunya terima kasih banyak Mas Fendi. sukses untuk semua pilihan hidupnya dan semua usaha-usaha yang dilakukan di kampung halamannya Baik. terima
1: kasih banyak, sukses terus ya terima kasih banyak Mas Fendi sukses terus untuk jobdesk-jobdesknya yang luar biasa.
0: Itu tadi obrolan bareng sahabat saya, Nugraha Pradana. Jadi, gimana? Tertarik nggak buat ikut menghijaukan Indonesia? Kalau kamu punya ide yang seru, saran, atau kritik, bisa DM saya via Instagram atau Twitter di atau kirim emailnya di Terima kasih sudah mendengarkan Makna Kata Podcast. Saya pamit, ketemu lagi minggu depan ya teman-teman.